0: ¡Ecuador!
1: ¡Ecuador! ¡Ecuador! ¡Ecuador!
2: ¡Ecuador! 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 Buenos días. Buenas tardes. O buenas noches. Depende mucho del horario en el que nos estés escuchando. Mi nombre es Johnny Manrique. Mi nombre
3: es Leonardo Waldo. Y el día
2: de hoy venimos a contarte tremenda historia. Uno de los personajes más emblemáticos en la... Política nacional, incluso farándula, con un trance deportivo y muchos escándalos de por medio. Leonardo, ¿de quién vamos a hablar el día de hoy?
3: El día de hoy, en este episodio número 34, vamos a estar conversando sobre un personaje único, inigualable, quizás caricaturesco y bueno, quizás después pueden venir un par de adjetivos que... Pueden poner en riesgo nuestras vidas o de la persona que nos está escuchando Hoy vamos a hablar de Abdalá Bukaram El loco que ama Y bueno, hay que ver qué tanto ama Abdalá Porque si eso es amor De por sí siento que este episodio va a ser muy largo Así que el resultado lo vamos a conocer cuando ya esté subido en Spotify O en la plataforma de su preferencia
2: Pero bueno, empecemos abdalán nació en Guayaquil el 4 de febrero de 1952. Hijo de un inmigrante libanés y de una ecuatoriana. Fue el octavo hijo de una camada de 12 muchachos. 12 muchachos. Sus estudios los realizó en el Colegio Cristóbal Colón, Colegio Histórico del Puerto Principal. Y luego inició su carrera de medicina en la Universidad Estatal de Guayaquil. Aunque no terminó estos estudios por problemas con un docente. Vayan a saber por qué. Pero... Se decide cambiarse y se va a leyes. Obtuvo el título de abogado también por la Universidad de Guayaquil. Era un estudiante ejemplar, no tanto, pero sí era un deportista de alto rendimiento. Llegó incluso a los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. Y mira, portó la bandera nacional en la ceremonia de inauguración.
3: Mm, no sé, Johnny, ¿tú has sido atleta olímpico?
2: No, a duras penas me seleccionaban para jugar en el colegio, ciertos interbarriales pero nunca llegué a, a competir por la provincia y peor aún por el elenco nacional. Quizás en PlayStation bueno. habría logrado algo.
3: Y tú, Leo Aldo? Bueno, Abdalá puede decir que él fue un atleta olímpico, entonces por ese lado no supera. Y bueno, hasta ahora todo bien con Abdalá, una infancia tranquila, una adolescencia intercambiando entre los deportes y el colegio, llegando a la universidad, problemas con profesores estudiando Derecho después, pero ¿en qué momento se convierte en un personaje político? Esa es la pregunta que muchos de ustedes estarán haciendo, porque al momento, ¿cómo das el salto de atleta de alto rendimiento a la política? Que bueno, hoy en día ya no es tan novedoso. Tuvimos a Pepe Pancho Ceballos como gobernador del Guayas, también a Carlos Luis Morales y Agustín Delgado en la asamblea.
2: Pausa. Es un enorme momento para recordar que Agustín Delgado no sabía leer, no sé si sabe leer en este momento, pero cuando le tocó intervenir en la Asamblea Nacional fue un poco complicado. Incluso recordemos al Chino Gómez, al árbitro Carlos Vera y muchas otras figuras deportivas que han estado involucradas en el ambiente político. Y ojo, ¿quién quita que Jefferson Pérez puede ser alcalde de Cuenca muy pronto.
3: El momento en que Abdalá pasa de ser un personaje de atleta olímpico hacia un político fue en el año 1979, con el regreso a la democracia. Jaime Roldós Aguilera llega a la presidencia del país junto a su esposa Marta Bucaram, quien era hermana del loco. Por medio de ella, Abdalá es nombrado como intendente de la policía de Guayaquil, donde realizó acciones cargadas de un tinte religioso que tanto lo caracteriza. Clausuró moteles y bares, prohibió la proyección de películas para adultos en las salas de cine de Guayaquil y vociferaba que quería evitar que Ecuador se vuelva un Sodoma y Gomorra. ¡Wow! Según un artículo de Plan B, cerró de manera definitiva la popular discoteca Manhattan por ser un antro de corrupción. No sin antes de tener a 164 menores de edad encontrados en el lugar recuperaron su libertad 24 horas después luego de ser obligados junto a sus padres a escuchar una misa celebrada por el arzobispo de Guayaquil.
2: In
0: nomine Patris et, Fili et Sancti.
3: Qué humillante me parece tener que ir con tu papito después de estar en un antro, en una discoteca, en un, una salsoteca, vaya a saber. Cuál era el antro Manhattan, soy muy joven para saberlo y estar en una misa con el arzobispo de Guayaquil, obligados los 164 menores de edad con sus padres,
2: o sea, el chuchaqui no solo era físico, sino también era moral, continuemos
3: continuemos, duraría un año en el cargo de intendente, en 1981 tras el accidente aéreo que termina con la muerte de Jaime Roldós y Marta Bucaram él se encarga de crear el partido roldosista ecuatoriano en 1983 anuncia su candidatura a la alcaldía de Guayaquil bajo este partido junto a su gran amigo Alfredo Adum. Ambos se presentaron como Batman y Robin. Y sí, es en serio. Un año después, Bucaram estaría sentado en el sillón de Olmedo. Arrasó a los otros candidatos y tan pronto llegó al municipio, solicitó al gobierno de hurtado mil millones de sucres para el municipio de Guayaquil. Al no tener una respuesta a su favor, calificó a Hurtado y a su gobierno como regionalista y odiador de la ciudad y amenazó con paralizarla si no le entregan los recursos.
1: Premio el orden de qué? al del gobierno que tiene sus manos manchadas de sangre. ¿Premia al orden de qué? al del gobierno que ha destruido la economía de Guayaquil, que ha destruido nuestra ciudad, que nos han marginado. Yo creo que el insuficiente mental nos va a hurtar la GEA. Cuando recibe esa medalla en su pecho, va a sentir el disparo de Guayaquil. Va a sentir que el cuerpo le quema porque él no tiene moral, ni inteligencia, ni capacidad para recibir esa presea
3: que solamente la merecen hombres majestuosos, patriotas. ¿Cómo nos podemos empezar a dar cuenta de que, si bien se dice que a partir del gobierno de Rafael Correa hubo mucho... Eh, resentimiento social, se incentivó todo este odio entre costa y sierra Entre ricos y pobres Ya empezamos a darnos cuenta que ese era un discurso que en realidad Abdalá empezó a aprovechar desde sus primeros años en la política ecuatoriana Y lo va profundizando y pisa el pedal hasta saber a dónde llegar Pero bueno, continuemos
2: En junio de 1985 Abdalá viajó a Nueva York y en declaraciones a medios de comunicación responsabilizó al gobierno de León Febres Cordero por la muerte de dos cercanos colaboradores, Merlín Arce y Germán Zambrano, así como el banquero Naim Isaías. Hasta acusó a las Fuerzas Armadas de robarse el presupuesto del Estado. A su regreso, la Intendencia de Policía ordenó su detención por propagar rumores falsos y las Fuerzas Armadas iniciaron un juicio en su contra por injurias y atentar contra la seguridad nacional. Luego de esto y de recibir una denuncia en su contra por presunto peculado, se autoexilia por primera vez en Panamá.
3: Mucho énfasis en cómo decimos se autoexilia por primera vez porque Panamá se convertiría pronto en su segundo hogar prácticamente. Uh, tuvo tantos exilios, autoexilios, que hay que ver qué tanto tiene de ecuatoriano y qué tanto de panameño, Abdalá.
2: No, y la otra es... Esos negocios que se rumoraban de venta de celulares y que tú ibas a visitar a Abdalá, te tomabas una foto, te cobraba un poquito y te encargaba celulares que Jacobo y Dalo los recogían en el aeropuerto. Pero bueno, ese es otro menester. Ahora, te quería consultar, ¿cómo rayo sigue siendo alcalde de Guayaquil viviendo en Panamá? ¿O tienes la misma posibilidad de Miguel Ángel Loor siendo presidente de la Liga Pro estando fuera del país?
3: Claro, en esa época no es que había COVID, no es que, ah, bueno, teletrabajo, hacemos el, el camello por Zoom y chévere todo. Eso mismo pensó el consejo municipal, quien después de que él se va hacia Panamá, deciden destituirlo del cargo. Su exilio duraría poco más de un año. Él regresa en 1987. Y de seguro, si has estado en Facebook, en estas páginas de memes, habrás visto el icónico video de Abdalá aterrizando en un helicóptero en el sur de Guayaquil. Más precisamente en las calles 29 y Oriente. Con el apoyo popular, anuncia su candidatura a la presidencia en 1988. Era la primera vez que él se lanzaba para presidente. Una de sus frases más icónicas fue... Votar por mí será como tirar excrementos en el club La Unión o rayar un Mercedes Benz. También, nuevamente, un poquito de este... Vamos a aprovecharnos del resentimiento de la gente con los que más dinero tienen para hacerlo su campaña política. Su frase, la fuerza de los pobres, se volvería ya una frase popular. Y, con este lema, obtiene el segundo puesto en la primera vuelta. Sin embargo, pierde las elecciones contra Rodrigo Borja. Su discurso lleno de insultos no fue bien recibido en la Sierra Ecuatoriana.
2: Un nuevo caso de corrupción de su época como alcalde de Guayaquil se reactivó poco después, por lo que nuevamente se autoexilió en Panamá. Luego de ser indultado en Ecuador, vuelve de nuevo. Y nada, no pierde tiempo. Se lanzó por segunda ocasión a la presidencia y para las elecciones en 1992 termina en tercer lugar en primera vuelta. Ultra bye. Acá también valdría la pena recordar el momento en el que León Febres Cordero, el 10 de agosto de 1992, recibe la alcaldía. Previamente, Harry Soria, Elsa Bucarán, Jorge Perrone, Jorge Norero y Abdalá Bucarán habían hecho, no más que hecho, deshecho una cantidad impresionante. Se robaron hasta las piezas de los baños. Y no, no es broma, te lo dejamos a continuación
0: ciudadanos muy buenas noches A partir del 10 de agosto he iniciado una cruzada cívica como alcalde de Guayaquil para sacar adelante a nuestra ciudad del estado de postración y de abandono en el que se encuentra a través y con la colaboración de los diferentes medios de comunicación colectiva he venido informando sobre la caótica situación moral, jurídica, administrativa y financiera de la Municipalidad de Guayaquil. Los ingresos del municipio, basados en aportes gubernamentales y en impuestos tasas y contribuciones que ustedes pagan han servido para el beneficio particular de funcionarios municipales, empleados, concejales y toda una red puesta al servicio del chantaje, la coima y la corrupción. Simplemente han saqueado al municipio, lo han dejado sin agua, sin teléfonos, sin servicios higiénicos, se han llevado todo, vehículos, máquinas, muebles, solamente han dejado lo inservible.
2: Vale la pena también mencionar que el sillón de Olmedo es parte del Partido Social Cristiano desde 1992 hasta hoy, junio del 2022. Y se dice que Cintia Javiter iba para la reelección. Pero bueno, este episodio no va de la alcaldía de Guayaquil, tampoco del Partido Social Cristiano, que fue férreo, enemigo de Abdalá, sino del loco que ama, o el loco que odia, o el loco del ático. No sé, me estoy confundiendo un poco.
3: Los ojos de Abdalá estaban puestos y fijos en la banda presidencial, se lanza por tercera ocasión en el año 1996 y como dice la frase popular, la tercera es la vencida. Él conociendo que no era bien recibido en la sierra por su quizás discurso, por sus expresiones, por su forma de actuar por ser como es Abdalá, anuncia que va como vicepresidenta la cuencana Rosalía Arteaga, quien era admirada en la sierra por su preparación profesional, fue ministra de Educación y también fue concejala de su ciudad, Cuenca. Y la verdad es que eso fue un golazo. Queda segundo en la primera vuelta y, bueno, tenía todas las de perder frente a Jaime Nebot. Sin embargo, Febres Cordero hace unas declaraciones que terminan por enterrar al Partido Social Cristiano.
2: El lumpen, prostitutas, marihuaneros y ladrones votarán por Abdalá Bucarán.
3: Y con esto, Abdalá ganaría el 7 de julio de 1996 las elecciones y sería posicionado en el cargo el 10 de agosto. Arrasó contra Jaime Nevoto.
0: El 7 de julio de 1996, Bucarán ganaba la presidencia con un 54.4% de respaldo ante un 45.5% de Nebot.
1: Y yo le pregunto a la oligarquía, ¿y ahora? ¿Y ahora?
3: Y ese fue el inicio de toda una vorágine de locuras que duraría aproximadamente 7 meses.
2: Este es probablemente uno de los discursos más memorables de la historia política nacional. Y ahora. ¿Qué? Pero, bueno, ¿qué pasa en el gobierno de Abdalá? ¿Y por qué dura tan poco?
3: Anunció la militarización de las aduanas para, supuestamente, controlar la corrupción. Poco después se hizo conocida la noticia a nivel internacional de que su hijo Jacobo había destrozado con unos amigos un hotel de Cuenca para celebrar su primer millón de dólares a cargo de las aduanas del Ecuador. Yo
2: recuerdo que se decía que Jacobo pagaba sus farras con cheques presidenciales. Imagínate salir de sociedad anónima o de cualquier lugar de tu elección y que la persona que está delante tuyo esté pagando con un cheque de presidencia. Tremendo escándalo, pero para la época sucedía.
3: Pero bueno, algún otro sabido no habrá dicho como que, ah, bueno, ya que estás con cheque presidencial, invita... Es que tú no sabes quién soy yo, pues. El verídico. Y bueno, ¿qué más hace Abdalá?
2: Abdalá puso en marcha el plan de vivienda popular Un Solo Toque, cuyos primeros resultados evidenciaron un notable sobreprecio y obras muy cuestionables en calidad y en esas edificaciones. ¿Estamos hablando de la refinería del Pacífico o de Coca-Cola Sinclair?
3: Se viene el Troll Center. Abdalá también organizó una Teletón con fines benéficos y logró recolectar cerca de 18 mil millones de sucres, que convirtiéndolo a dólares en la época eran alrededor de 4.5 millones. Sin embargo, la Teletón solamente dio la mitad de los fondos, por lo que empezaron a investigarse supuestos desvíos de fondos de donación. Es decir, ¿qué persona... Se roba los dineros de una fundación, de una donación, de un evento benéfico. Pues bueno, parece que el gobierno de Abdullah lo hacía.
2: Luego, lanza el plan de mochila escolar para entregar 1.8 millones de kits escolares a los estudiantes e instituciones públicas. La primera entrega de 100.000 mochilas no se cumplió. Y en el acto de lanzamiento, ante 15.000 estudiantes, solo se logró entregar 3.000 kits. Por eso, también se inició un proceso penal por peculado.
3: Quizás uno de los más icónicos, a pesar de que yo no lo recuerdo porque haber, habré tenido un año y poco más Es cuando Abdalá, dentro de toda esa mente brillante que tiene Implementa un plan de alimentación popular que incluía su propia marca de leche Abdallah. es que me apasiona porque cuando lo, lo escuché por primera vez en sexto o séptimo de básica que no? Contaba un profesor de, de estudios sociales. En esa época era muy popular la marca Parmalat, más que hoy en día. Pero asociarlo con Abdalact era, era una mente brillante. Es decir, ¿qué marketing hoy en día, qué agencia te puede sacar eso?
2: ¿Qué vas a saber tú, pelado publicista? Aprende de loco que ama.
3: Y bueno, en cosas que no sorprenden absolutamente a nadie, a las pocas semanas se retiró esta leche Abdalact ya que tenía una muy baja calidad era un producto contaminado no apto para el consumo humano. Muy bien. Pulgar arriba. Dale, crack.
2: Abdala también grabó el disco El Loco que Ama con los Giracundos. Esto no cuenta como obra de gobierno, pero... Abdala grabó el disco El Loco que Ama con los Giracundos. Esto no cuenta como... Esto... <risa> no lo vas a poder decir nunca. Grabó el disco El Loco que Ama con los Giracundos esto no cuenta como obra de gobierno grabó el disco el loco que ama con los iracundos. esto no cuenta como obra de gobierno pero fue lo poco que le salió un poquito decente nah, ni eso Ah, también fue presidente de Barcelona y ofreció traer a Maradona y le pagó un millón de dólares y Maradona se hizo el loco y lo dejó pateado quisiera agradecerle por la, por la invitación que me hizo para jugar el partido del 16
0: y ya nos veremos cara a cara para, para ver si seguimos jugando para, para el Barcelona de Guayaquil
2: rayos en la
3: música en la política, en el deporte ¿En dónde no estoy involucrado Abdalá? También en la parte de salud, pero eso será como 20 años después.
2: Ahora también tenemos que recordar los tweets eternos, los hilos de 50, 60 tweets de corrido que llevaba en Twitter, o si no esas transmisiones en vivo que llevaba desde Panamá. Claro, con la camiseta de Barcelona, que es lo que sé o he escuchado, el club le solicitó expresamente que sacara... Sus prendas en acontecimientos políticos para no intentar confundir un poco a la audiencia. Sin embargo, en estas transmisiones le dejaba cariño para todos. Te lo dejamos un poco a continuación.
1: Llamaron al bobito ese, care chinesco de Guillermo Lazio, profamélico y todo hacia dónde vas, muchachos. Deja las cosas para los hombres. Deja esto para quien sabe. Y aporta tu dinero más bien para ayudar a sacar el país. Retírate y deja que un hombre se encargue de esto. Yo soy tal HDP, yo soy sacerdote pedazos de estúpidos. Me dentro. hago un rollo y métanselo dentro del c***o. Me han acusado de todos, canallas, ofendiendo mi honor, sabiendo lo que han hecho. Aló, estoy ocupado, por favor.
2: Y era bien loco porque había momentos en las que empezaba feliz. Te daba consejos románticos y luego disparaba contra medio mundo. Abdalá tiene que ser uno de los pocos presidentes a los que responde por WhatsApp. Se han viralizado diversos audios en los que Abdalá, en un tono bien azucarado, manda saludos a todas las generaciones pasadas y porvenientes. Recibo 30.000 mil
1: WhatsApp al día, hijo de puta. ¿Cómo quieres que responda? Eres un pobre hijo de puta. Gente como tú, hijo de puta, es que desprecio. Chucha, tu madre. Tienes mi número, hijo de puta. Llámala, me voy. Llámala a Correa a ver si te responden. Replechuche tu madre.
2: El personaje Abdalá Bucarán ha sido parte de la caída inminente de Lucio Gutiérrez con la Pichicorte, uno de los amigos cercanos Abdalá omite uno de sus procesos por peculado y es así que Abdalá retorna al país, que incluso en el gobierno de Lenin Moreno va José Serrano y me parece otro asambleísta más a negociar para aportar en la campaña política a Abdalá Es así que en ese viaje, en donde se lo ve muy emocionado, aterrizando junto a Abdalá terminan formando parte de un reparto que conocimos años después. Inclusive lo más peculiar, allá por octubre de 2019, cuando nuestro amigo Leonidas Isa. Fue a lanzar piedras a Quito y querer que el gobierno caiga. Fue Abdalá quien le sugirió al Lenín Moreno de trasladar la presidencia a Guayaquil, así evitar cualquier golpe de Estado. Y esa idea genial sostuvo el gobierno varios días en los que parecería que claramente iban a agarrar sus cuatro maletas y se iban a ir para otro lado.
3: Y bueno, eso lo hizo Abdalá con púbora sabiduría, viendo qué estaba pasando en el 2019, lo que él vive en el 97, cuando cae su propio gobierno. Y es que el país se caía a pedazos. La crisis del alza de los precios, la inflación del sucre, los distintos actos de corrupción que ya hemos mencionado anteriormente y que hemos dejado muchos por afuera. Eh, también las expresiones del mandatario provocaron paros nacionales entre enero y febrero del 97.
2: También valía la pena mencionar que durante el gobierno de Abdalá Bucarán nos reencontramos con nuestros hermanos peruanos. Hay notables fotos en las que se ve a Abdalá con Alberto Fujimori comiendo guatita, cuy, no sé qué están comiendo, pero volvimos a ser amigos de Perú. Chile, tú no. Tú vas a ver el Mundial por la televisión. Saludos Joreles. El 5 de febrero de ese año, el diputado socialcristiano Franklin Verduga presenta una moción de destitución alegando incapacidad mental para liderar el país. 44 de los 82 diputados destituyeron a Abdalá de la presidencia de la república. Incapacidad mental. No, es que realmente era una incapacidad moral para gobernar. Ah claro, acá es donde los sacos de yute entran en acción.
0: Señor presidente, 44 votos por la moción. 34 votos en contra de la moción, dos abstenciones. Ha sido declarada vacante la presidencia de la República y el doctor Fabián Alarcón Rivera
3: ha sido elegido presidente constitucional interino de la República del Ecuador.
2: Días después, se va por tercera ocasión a cumplir su exilio en Panamá. Regresó al país definitivamente en junio de 2017, luego de que sus juicios prescribieran al pasar 20 años. De ahí en adelante, ya sabemos lo que ha pasado. Supuestos actos de corrupción, medicinas encontradas en su casa en plena pandemia, armas sin identificación, objetos patrimoniales y demás variables. Y lo que parece ser la impunidad campante en una sociedad ecuatoriana que está agotada de este tipo de corrupción. Y que claro... La justicia mira por otro lado, mientras los gringos, como dijimos previamente, ya le retiraron la visa. Y quién sabe qué pasará con el asesinato del israelí Chardahan. Abdalá indiscutiblemente es un personaje altamente cuestionable. ¿Deshonesto? ¿Corrupto? ¿Mafioso? No lo sabemos. Es la justicia que determinará su proceder. Y Abdalá claramente transmitió esa misión política a otras generaciones. Dalo Ucarán fue candidato presidencial también, pero no logró los votos necesarios para conseguir el éxito de su padre.
3: Y bueno, también fue futbolista, digamos, y eso provocó algún que otro problema contra la vida de Hernán Bolillo Gómez al no querer convocarlo a, a Dalo.
2: Pero bueno, Dalo Ucarán también nos dejó una salsa choque bastante interesante. Que te la dejamos a continuación? Oh no, mejor omitamos
3: Recordemos que Abdallah Abdalá hace un par de años, en el 2020, le encuentran cajas de medicamentos en su casa y ahí aparece otro personaje entrañable de la familia Ucaram, de la que también ya hablamos hace un momento, que fue Elsa gritando a las afueras de su casa lo siguiente.
1: Tanto atropello, tanta persecución, tanta maldad, ¿cómo no me vas a dejar entrar a la casa de mi
2: hermano? ¿Qué te Esa no es la voz de Leonardo Esa en efecto es el sabucarán
3: Puede que este episodio haya salido Quizás con un tono un poco más jocoso Humorístico de lo que se planificó en un guión Y todos los datos que hemos entregado Han salido de diarios y de medios Como Diario El Universo, Plan B, El Telégrafo Entre otros de los cuales se desprenden de manera cronológica, los hechos que hemos comentado el día de hoy. Es impresionante y a la vez lamentable
2: que un personaje como este haya sido presidente de la República. Y no solo presidente, sino un actor político con cierta relevancia al, a los momentos actuales. Pese a que sí, le lanzó ese desafío Jaime Nebot, Jaime se lanzaba, le volvería a ganar. Pero bueno, apenas logró menos del 2% de la votación popular. Y como dato curioso. El maldito brujo, autor de esta canción, fue asesinado en condiciones muy sospechosas entre sustancias y demás variables. Clásico en el ambiente roldocista. <risa> como también lo que sucedió al momento de explotar el inconveniente con las medicinas y en plena pandemia
3: uh -huh. Vamos a Ecuador el expresidente de Ecuador Abdalá Bucarán y otras autoridades son investigadas por la presunta participación en casos de corrupción asociados a la emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19 uh -huh. uh -huh.
2: Y es que el avión de Daniel Salcedo no era Danielito, era del compinche. Ahora el problema del país es Daniel Salcedo.
1: En este país que se llevaron miles de millones de dólares y carreteras. En las refinerías del Pacífico. En este país que saquean la minería, que saquean el petróleo. El problema es Daniel Salcedo. Un muchacho empresario joven que ha triunfado en su vida lentamente ha desde abajo. Ahora el problema del país es Salcedo. Está ¿Y ¿Dónde tú? están todos los que mataron? A ver, ¿dónde están todos los que mataron a Gabela? ¿Dónde? ¿Dónde están los que mataron a Valdivieso? Miren, a mí me votaron por loco, no por cojudo. Buenas tardes. Nadie va a tratar de matarme, nada eso.
2: El audio se filtró pocas horas después de que quien habla con acento extranjero fuera asesinado.
1: Alberto, a ver, vamos a concretar, ¿eh? Yo voy a tratar de saludan mis amistades ahí adentro, primero.
2: Al decir allí dentro quién sería Abdalá Bucarán Ortiz, se refiere a sus amistades en la penitenciaría. Se presume que esta conversación entre quien sería el expresidente Bucarán, y Shaida Khan, o también conocido como Tomer Sheyman, se realizó la noche del 31 de junio, luego de que un juez ordenara la explotación del celular del israelí, en el que aparecería Jacob Bucarán en un video. Indudablemente, eran parte de este conglomerado que aún la justicia no termina de cifrar.
1: Porque los pillos es
0: que deberían, es que estarán aquí, en la prisión no están, se encuentran en Panamá, es disfrutando, es la plata del pueblo ecuatoriano, en el Hotel Hilton Mario, este pillo con tu que ustedes bien ya lo saben, Adalá Bucarán
1: Ortiz.
4: Right, Viva la
1: patria! Defiéndase. Ahí está. ¿Y usted me va a prender de qué? Viva la patria. ¡La que se encontró en su domicilio! Viva la patria. La esperanza se despierta. En mi patria casi muerta cantante
2: Y creo que también es muy buen momento para mencionarte que la tarjeta del logo que ama y muchas de sus frases icónicas las encontrarás en el juego de mesa. Sí, la historia con Wi-Fi en cartas, que está disponible en Pop-Up en Urdesa, La Madriguera, Nevsky Café, Jaque late Party Fiesta en Machala y esperamos estar en Cuenca muy pronto. Si disfrutaste este episodio, permítenos sugerirte el capítulo de Julio ramillo aunque Julio no estuvo involucrado en actos de corrupción, indudablemente era muy cotizado por su música y era bien alegre con las féminas. Mi nombre es Johnny Manrique.
3: Mi nombre es Leonardo Waldo.
2: Y nos encontramos en otro Remember Histórico para contarte mejores noticias. Porque aunque en este momento suena cómico, han sido actos de corrupción que han costado la vida de miles de personas y han retrasado el desarrollo de notables generaciones a lo largo de la historia ecuatoriana.
1: Ecuador el Ecuador el Ecuador el, Ecuador,
2: el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Presidente de la República, el Ecuador, el Ecuador. El Ecuador, el Ecuador.